0: Minion! (lacht) Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Halle 2, Folge 3 mittlerweile. Wow. Unglaublich, die Zeit vergeht wie im Fluge.
1: Allerdings, ich habe wirklich das Gefühl, dass Halle 2 so ein bisschen so ein Sinnbild dafür ist, wie schnell die Zeit vergeht, weil gefühlt saßen wir gestern hier, das war das neueste Ding der Welt und jetzt ertappe ich mich, wie schon so eine Routine reinkommt, wie ich schon deutlich weniger aufgeregt bin, es kribbelt immer noch ein bisschen, sage ich dir ganz ehrlich, aber ich freue mich, dass es wieder soweit ist, es ist mittlerweile wirklich ein Highlight in der Woche für mich.
0: Und wir starten mittlerweile schon so richtig Labschreien. so ja. im Fallen fängst du schon ja. an Hallo zu sagen, sitzt noch gar nicht richtig auf dem Sofa und die Folge startet schon. Äh, Es ist wieder viel passiert in der letzten Woche. Wir haben eine Menge zu erzählen und eine Menge Strapazen hinter uns. Ich schaue gerade nach oben auf das Licht, das uns anstrahlt. Wir wollten schon vor anderthalb Stunden starten mit dem Dreh. Unser neu gekauftes Licht ist uns flöten gegangen und wir mussten schnell noch Ersatz organisieren, haben es aber alles hinbekommen und es hängt und wir sind angeleuchtet.
1: Unglaublich. Was hat die Lampe gekostet? So ein
0: paar hundert Euro.
1: Euro, wir haben die zweimal, zweimal benutzt und sie ist direkt platt gegangen, kann man sich wirklich nicht vorstellen, oh. aber äh, wir konnten zum Glück gut improvisieren, das ist ja einer der großen Vorteile von der Halle hier, äh, dass sie bestückt ist mit feinstem video und deshalb... Äh, konnten wir sehr, sehr gut improvisieren. Eine weitere Sache müssen wir direkt wieder beichten. Es ist wieder abends. Wir wollten uns ja eigentlich vornehmen, das ganze Tagsüber drehfertig zu machen. Aber es ist so schwer, hier aus diesem Tageslichtstudio das gesamte Licht rauszubekommen. Oh, unser unser
0: Studio ist so hell. Wir bekommen (lacht) es gar nicht dunkel. Wir haben so viel Tageslicht.
1: Das sind absolute Luxusprobleme, aber wir haben noch keine Lösung gefunden, das ganz genau wissen wir es sind so Motoren, die gucken raus aus den Lichtkuppeln, deshalb können wir es nicht vernünftig abdichten, aber wir lassen uns was einfallen, bis dahin erlebt ihr uns vielleicht ein bisschen müde, aber deshalb trinke ich hier auch wieder feinstes, oh. koffeinhaltiges Getränk, da lohnt es sich jetzt wirklich einmal in den Videopodcast reinzuschauen, ansonsten Dave kannst du ja mal mit wunderbaren Worten beschreiben, was dieses Erfrischungsgetränk ausmacht. Also, ich
0: bin äh, Riesenkonosseur dieses Getränkes. Ich trinke es viel zu viel. Mehrere Liter am Tag. Und das ist kein Witz. Es handelt sich, das kann man ja einfach mal sagen, um Mate. Das ist ähm, ja erstmal
1: kein Markenname, ne?
0: Genau. Und das ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Trinke ich lieber als Wasser. Und das ist schlecht. Aber es ist so. Das ist mittlerweile ähm, so sehr bei allen Leuten um mich herum angekommen, dass wir keine Standardmate trinken, sondern ein uns nahestehender Freund. Ja. sich die Mühe gemacht hat, einen kompletten Kasten Mate Unglaublich. umzulabeln auf Halle 2. Wir halten Mate Halle 2 Edition in der Hand, ähm, es ist richtig krass, die, die Person hat sich richtig Gedanken gemacht, wir, wir können die Person ja auch einfach mal beim Namen nennen, ja. Max, Max Nummer 2, vielen, vielen Dank, Name. wir haben uns wirklich riesig gefreut und äh, das kam absolut unerwartet, äh, Unerwartet. also Max und mein Halle 2 Bild ist drauf, komplett aber im Stil der Marte Firma, Hai und Hungrig steht drauf, äh, Max und Dave melden sich aus Halle 2, ihrem Studio und gemeinsamen Büro für diesen einzigartig, Atemberaubenden Podcast steht auch noch als äh, Subtitel mit drauf, genau. also wirklich mega cool.
1: Für diejenigen, die es noch nie getan haben, das steht auch in den Show Shownotes, das ist unsere Kurzbeschreibung, äh, die wir uns, äh, naja, humble wie wir sind, gegeben haben, ein atemberaubender Podcast, äh, komplett ohne Konzept. Aber die Konzepte sind ja so langsam aber sicher zusammengekommen, äh, was uns auch direkt zu unseren Rubriken, zu unseren Formaten führt. Das erste von ihnen lautet... Was machen Sachen? Ganz genau. Und äh, Dave hat mich gerade erwartungsvoll angeschaut. Wir haben uns nämlich was vorgenommen. Wir wollten ja schon längst, längst, längst Jingles haben. Also so kleine Melodien, die wir immer immer einspielen können, wenn wir irgendwie äh, ein Format starten. Und wir haben uns überlegt, die werden wir jetzt auf nächste Woche wirklich vorbereiten lassen. Aber wir werden alle Aufnahmen, die von uns (lacht) nötig sind, schon in dieser Folge machen. Das heißt, es könnte kurz befremdlich werden, für all diejenigen, die hier zuhören. Äh, Wir werden vielleicht ein bisschen, ein bisschen rumsingen müssen und so. Heute klingt das ganz komisch, aber nächste Folge dafür bestimmt unglaublich toll. Ähm, Ja, ich vertraue äh, auf auf unser Können und äh, wir fangen aber erstmal damit an, was, was Sachen gemacht haben, oder?
0: Ich äh, habe schon wieder vergessen, mir ist das äh, Food-Festival in Erinnerung geblieben, wo wir ja. gemeinsam waren. Max hat ein neues Video gedreht, das äh, solltest du am besten erzählen, aber wir waren gemeinsam bei einem Food-Festival.
1: Genau, es hat mich nicht nur einmal, sorry irgendwie Leute, äh, falls ihr es falls hört, meine, äh, meine Stimme ist teilweise ein bisschen nasal. Ich habe einfach ein bisschen zu motiviert, äh, komplett unzugedeckt geschlafen letzte Nacht. Ihr kennt das so, komplette Allmann-Level, äh, sobald äh, die Sonnenstrahlen draußen sind, äh, muss man komplett sich verhalten, als sei man bei 40 Grad im Schatten. Aber ähm, deshalb habe ich ein bisschen eine kleine Erkältung. Ich war nicht nur einmal in Düsseldorf, nicht nur mit dir in Düsseldorf, sondern gleich zweimal, was uns ja auch schon zu einer Kernfrage führt, die eigentlich jeder Kölner bzw. Düsseldorfer, der einen Podcast macht, äh, mal beantworten muss. Was ist so dein Köln-Düsseldorf-Take für diejenigen, die ganz fernab von dieser Thematik sind, Das ist ein ewiger Clinch. Also Köln und Düsseldorf sind wie Pech und Schwefel, sind einfach zwei Nachbarn, die sich gerne voneinander abgrenzen. Und ich würde mich fragen, was was ist dein Take darauf?
0: Mein Take ist, dass mir Düsseldorf wirklich einfach egal ist. Also ich äh, fahre mal hin, wenn ich muss, oder wenn wir uns mit äh, Kumpels treffen, die da unterwegs sind oder so. Ich äh, bin auch nicht... Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich froh bin, wenn ich wieder aus der Stadt raus bin, wie es andere äh, sehr starke Köln-Fans immer wieder beteuern. ich mir ist es einfach egal. Die Stadt gibt mir nichts, ja. also nichts und wieder nichts und äh, egal in welchen Ecken ich bin, ob ich in Flingern äh, den Leuten beim Barfuß durch die Stadt laufen zuschaue <lacht> oder auf der Kö in 2000 Euro Gucci-Sandalen, ähm, das äh, reizt mich alles nicht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin äh, <lacht> relativ ähnlich <lacht> dem Ganzen eingestellt äh, wie du. Das, das klingt erstmal, äh, es ist mir egal, klingt erstmal so negativ, aber es ist wirklich einfach, man steht der Sache neutral gegenüber. Mhm. Also ich habe auch äh, überhaupt kein Problem, gar keinen keine Antipathie gegenüber der Stadt Düsseldorf, aber man muss schon sagen, gerade als Kölner, das sagen die Düsseldorfer ja auch über uns Kölner, so wir sind hier so die die lockeren, so uns alles egal, wir sind äh, am Ende irgendwie werden wir dann so als ungepflegte äh, Vollopfer geframed. <lacht> aber ich muss auch feststellen, ich war da auf einem äh, Foodmarkt abseits von unserem gemeinsamen Street Food Festival Besuch und äh, habe dort äh, wirklich kuriose Szenen gesehen. Man war da wirklich an so food Foodtrucks. Ne? Also so ganz einfache Stände, wo es leckeres, wirklich sehr, sehr leckeres, einfaches Essen gibt aber. Und äh, da haben dann die äh, die Düsseldorfer, waren plötzlich so in kompletter Montur, so komplett in Anzug und in so, mit so einem Gebaren und so. Mhm. Und da habe ich mich auch ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Aber, wie man es sich aber von Düsseldorf vorstellt. So wie man es sich von Düsseldorf vorstellt, was man sich allerdings wahrscheinlich als Vollkölner äh, ungern eingesteht, hat Düsseldorf gerade kulinarisch so viel zu bieten. Es gibt so viel gute Restaurants, so viel gutes Essen. Dazu aber später mehr. Ähm, Du hast schon gesagt, wir waren auch beim Street Food Festival.
0: Genau, ich will erst nochmal sagen, jeder, der in Flingern lebt, läuft grundsätzlich barfuß. Das stimmt, ja. Das noch einmal ganz klar mit aller Deutlichkeit zu sagen. Genau, aber wir waren beim Food Festival, da habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Die Leute sahen alle aus wie wie Kölner und waren super super entspannt. Keiner im Anzug und vor allem eine Menge gutes gutes Essen. Ähm, Sogar so viel gutes Essen, dass wir uns gar nicht durchkämpfen konnten. Wir haben einen guten Mix finden können, dazu bestimmt bald mehr in deinem Video. Aber äh, einfach wirklich äh, unglaublich gutes Wetter, viele gute Leute, wir sind ja mit 10, 11, 12, 13 Mann hingefahren, also sehr untypischer Dreh eigentlich, super ausgelassene sagen. Stimmung, gutes Essen, das war mega.
1: Normalerweise bei Drehs nie ausgelassene Stimmung, immer äh, Geschrei <lacht> und Beleidigung. Nee, äh, ich wollte gerade sagen, dass es so aussah wie in Köln, könnte daran liegen, dass wir Köln mitgebracht haben. Äh, wir wollten eigentlich äh, statt Eric und ich, was wir ziehen ja immer gemeinsam los für meine Videos, wollten wir jeweils unsere Freundin mitbringen und dann haben wir morgens schon mal in die Runde gefragt. Ich habe gerade nachgezählt, wir waren wirklich mit 13 Personen da, also es war wirklich äh, sehr, sehr krass und äh, das war für mich glaube ich auch so das Wochenhighlight, so, weil ich kann mich ja wirklich auch abseits der Videos einfach nur so sehr stark für gutes Essen begeistern. Und äh, da gab es so unfassbar gutes Essen, dass ich da wirklich richtig auf meine Kosten gekommen bin. Ich habe auch so viel gegessen, dass ich wirkliche, echte 24 Stunden nichts gegessen habe danach, ohne erneuten Hungergefühl zu haben. Also es ist ganz verrückt. Das
0: war dein Wochenhighlight und Hot Take, ja, ich meine das Klima. Mein absolutes Wochenhighlight war der Einbau unserer komplett neuen Klimatechnik oh. im Büro. Die ja. letzten Tage waren in NRW wirklich schon richtig Sommerfeeling. Wir hatten jeden Tag über 20 Grad ja. und das haben wir in unserem Büro nochmal wirklich Faktor 3 wirklich zu spüren bekommen. Die Fenster haben dazu geführt, dass sich unser Büro so krass aufgeheizt hat, dass man sich hier drin nicht konzentrieren konnte. Max und ich haben viel mehr Pausen gemacht, mussten uns mega Wasser reinpressen, damit wir in irgendeiner Weise die Sachen hinbekommen, die wir uns vorgenommen haben und haben aber glücklicherweise Unterstützung bekommen. Äh, Nordhof Klima hat äh, ist hier mit vier, vier, fünf Mann angerückt und hat ja. innerhalb von 48 Stunden, ähm, komplett zehn Stunden Tag äh, hier Klimatechnik eingebaut, worüber ich unheimlich dankbar bin, weil ja. sonst würden wir es jetzt hier wirklich nicht aushalten.
1: Ja. Letzte Folge war ja quasi noch aus der Baustelle heraus. Stimmt. Da haben wir es ja auch schon mal ein bisschen oh, angeteasert. Völlig vergessen, Genau. Krass. Deshalb, äh, ihr seht jetzt den Fortschritt hoffentlich. Äh, <lacht> nach und nach kommt äh, unser Büro immer weiter zusammen. Für diejenigen, die es äh, nicht sehen können, sondern nur hören. Wir sitzen in so gemütlichen Sofas und es ist so wunderschön um uns herum. Wirklich, äh, ich verliebe mich jeden Tag mehr in das Büro. Und äh, warte mal ab, bis die Küche da ist, Alter. Dann werde ich hier wirklich einfach gar nicht mehr rausgehen. Ja, ansonsten ja, ging die Woche eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Typischer Büroalltag, Typischer würde ich fast Büroalltag. sagen. Wir sind wieder im, im wirklichen normalen Arbeitsleben ange- angekommen, nachdem wir zwei aufregende Wochen hatten von Folge 1 und Folge 2 und jetzt war es richtig normal.
1: Finde ich aber mega interessant, was ist für uns normaler Büroalltag, weil das wissen die Leute ja gar nicht so. Normaler Büroalltag ist nämlich alles außer normal. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist ein normaler Bürotag für mich, ich stehe auf um 8:30 Uhr, so das ist so meine, meine natürliche so mein natürlicher Wecker klingelt um 8:30 Uhr, so wenn ich meinen Wecker auf 8:30 Uhr stelle, dann wache ich von selbst um 8:25 Uhr auf, so das ist irgendwie so voll eingependelt bei mir und das ist eines der ganz großen Blessings, die ich wahrnehme als ja weshalb es sich lohnt selbstständig zu sein so ähm, also wirklich aufstehen wann man will bei mir relativ früh zum Glück bei mir ein
0: halbes Stündchen, halbes Stündchen, Stündchen später, neun Uhr, aber ähm, da sind halt Leute schon drei Stunden auf Schaffe, ne? genau. das ist ganz verrückt.
1: Genau, genau und bei mir ist es halt dann so, ich liege dann noch mal eine Stunde, eineinhalb im Bett, so das ist so die Zeit, die ich so morgens vor allem mit meiner Freundin verbringe, so wo wir einfach viel, viel chillen dann irgendwie gemeinsam, dann komme ich langsam ins Büro. Und äh, dann kommt man hier so zusammen, so morgens alle noch verpennt, so ne so ein bisschen. Also wann sind wir hier normalerweise im Büro um 10? 10 ja, 11. 10
0: Uhr startet das hier so langsam rein. Aber dann redet man erstmal eine halbe Stunde, was steht an und man spricht sogar zwischen den Teams. Also was ja. steht bei Max an, ohne dass es irgendeine Auswirkung darauf hat, äh, wie unser Büroalltag aussieht. Man stimmt ja. sich mit allen ab und äh, man holt sich mal noch einen Kaffee und dann geht es wirklich so langsam los.
1: Ja, also no joke, es ist... Äh, jeden Tag dann im darauf folgenden ist es eigentlich anders. Ne? Also man kommt so zusammen, man trifft sich, wir gehen häufig mal zum Kiosk. So Wir haben so einen Stammkiosk, das ist ja auch ein bisschen bisschen Kölsch eigentlich, wenn man sich äh, so eingestehen will. Wir, wir chillen da immer am Bütchen, äh, trinken da mal einen Kaffee und so. Und äh, dann gibt es eigentlich wenige fixe Bestandteile von so einem Tag, außer äh, Freestyle äh, hier im Büro Fußball zu spielen.
0: Es wird gerappt und Fußball gespielt.
1: Genau und äh, so ein Lunch immer so. Heute zum Beispiel äh, ganz klassisches Lunch. So es gibt so einen Laden bei uns, da gibt es äh, eine Pizzeria und einen Salat, eine Salatbar in einem. So da gehen wir gerne mal hin. Sonst gibt es einen Italiener, bei dem ja auch dieser Podcast entstanden ist. Und äh, ja, also heute war ein recht ruhiger Tag. So man saß da, man hat und das ist ja leider wirklich auch Eine Sache, mit der man sich rumschlagen muss, so Organisation, Steuern, Belege nachbekommen, die man irgendwie auf dem Weg verloren hat, dann äh, irgendwelche Abstimmungsgeschichten, dann plant man irgendwelche Sachen, die erst in neun Monaten irgendwann an die Oberfläche geraten. Es ist immer abwechslungsreich.
0: Aber man kann fast dazu sagen, es ist kein fester Bestandteil, weil nicht um 14 Uhr grundsätzlich gedreht wird, aber von einem der zwei Teams, die im Büro rumtouren, ja, ja. wird mindestens einmal am Tag gedreht. Das ist bei Max häufig außerhalb vom Büro, bei mir häufig äh, Bürointern ähm, oder komplett äh, andere ja. Stadt oder anderes Land, ähm, aber es wird natürlich auch viel gedreht, weil sonst äh, würden unsere Zuschauer auf YouTube nichts mehr von uns mitbekommen.
1: Du sagst es, das war jetzt ein relativ allgemein Was-Machen-Sachen-Mangels-alternativen-Erzählungen, äh, äh, aber wir müssen uns noch um den Sound kümmern.
0: Der, die Jingle.
1: Die Jingle. Das Jingle. Wollen wir beide mal, guck mal, das Coole ist ja, Leute, ihr müsst euch das jetzt nochmal vorstellen. So, Wir machen jetzt Geräusche, wir machen Sounds, die komisch klingen, äh, bei denen ihr ein bisschen Fantasie braucht. Es kommt äh, nochmal gut dazu, dass jetzt meine Stimme so angeschlagen wird gerade. Aber ähm ihr müsst euch ein bisschen ihr müsst ein bisschen Fantasie beweisen und ein bisschen Geduld mit uns haben das würde nächste Woche richtig cool klingen und wir werden auch verschiedene Möglichkeiten haben deshalb äh, lasse ich dir einfach mal die Bühne frei und du kannst den ersten Sound dir also als erstes
0: werde ich mal aufstehen damit ich mehr Tiefe in meine Stimme das mache ich auch und äh, dann könnten wir den gerade angesprochenen Rap-Part ein bisschen zumindest bei was machen Sachen mit reinbekommen indem wir sowas machen wie (lacht) ey yo Max ey yo Dave dann dieser Sound von TV Total oder so.
1: Ey, du, was du machen du sagst, Sachen? Ey, yo, du sagst, nein, nein, lass nicht den Sound von TV Total machen. Und du sagst, ey, yo, Max, ich sag, ey, yo, Dave, und dann sagen wir gleichzeitig, was machen Sachen. Und dann okay. kommt, da kommt so ein ja. Crash im Hintergrund und so. Checkst okay. 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 Check. Ja. Ey, yo, Max. Ey, yo, Dave. Was machen, was machen Sachen? <lacht> Scheiße, Digga. Komm, nochmal, nochmal, nochmal. Ey, yo, Max. Ey, yo, Dave. Was, was machen, machen Sachen?
0: Sachen? Wow. Okay. Nehmen, wir, nehmen, wir so. nehmen wir so. Es, so. Muss, es muss funktionieren. Okay. Ähm, völlig vergessen, die eigentlich glaube ich, erste Rubrik des Tages ist, dass wir uns
1: beschenken. Du sagst es. Ich Ich habe was. Ich habe was. Ich Ich habe auch was. was. Wer als erstes? Ich. Okay. (lacht) Achtung. Was ist das denn?
0: Ich reiche Max gerade. Exotic Soda in verschiedensten Farben. Wow. Und ich habe leider...
1: Ist krass, ne? Nee, aber ich habe mal beim Flavor Battle mitgemacht und das war meine Sorte. Ah echt? Die ist jetzt normal auf Markt, Flavor Battle, weil ich nicht gewonnen habe. Oh. Aber ey, geil, Alter, du weißt doch, dass ich, du weißt dass ich das übelst liebe, ne? Genau.
0: Aber ich musste heute leider feststellen, dass äh, ein Shop, in dem ich sonst diese Sachen gekauft hätte, nicht mehr geöffnet ist. Oh nein! English Shop ist dauerhaft geschlossen.
1: Oh, okay, ich dachte, das, ich dachte, du würdest diesen äh, einen versteckten Hinterhof-Asia-Markt meinen, wo es die Rare Sodas gibt.
0: Und den habe ich nämlich gesucht und wusste nicht mehr, wie er heißt. Habe ihn, hab ihn nicht gefunden bei Google. Habe dann gedacht, okay, beim English Shop könnte ich sowas auch bekommen. Und der war geschlossen, dauerhaft geschlossen.
1: Okay, oh, warte mal. Äh, Ayo, Dave, Ayo, Max. Ich finde, da passt auch so ein fresher Can-Crack rein. <lacht> Achtung. Ui, 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 ui. Nice. Das war schon ASMR. Ich riech mal... Ich habe extra so geschlürft nicht immer, oh, das schmeckt richtig gut. Lemon Elderflower. Ich habe hier auch noch Stone IPA. Ich war da nämlich
0: ähm, im Biermuseum, sehr zu empfehlen. Ein kleines Bütchen in Köln, äh, das Bier aus aller Welt hat. Und ich dachte, ich nehme auch einfach ein IPA mit, weil er ansonsten relativ wenig Exotic Soda hatte. Ich glaube, das werde ich jetzt... Zu mir Mach
1: das bitte. Das, äh, ich wollte nur gerade sagen, ich habe nicht geschlürft, weil ich äh, schlecht erzogen bin, sondern weil ich dachte, dass man diesen Sound vielleicht auch noch integrieren kann. Und dass wir jetzt so ein bisschen so ein paar ASMR Sounds irgendwie. Achtung, ge- nehm- wir nehmen den auch nochmal mit, Dave macht auch noch die Dose auf. Ein paar ASMR-Sounds mit in die Jingle-Kreation werfen. Okay, sehr gut. Das haben wir. Ähm, ich lasse auf jeden Fall die Finger von Bier, denn das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich bin zum absoluten Casual-Trinker wieder geworden. Leute, es geht nicht anders. Wir, wir haben gesagt, wir sprechen nicht so viel drüber, wir tun es auch nicht. Ich muss nur kurz sagen, ich ertappe mich dabei. Gutes Wetter, viel mit Freunden draußen. Plötzlich ist es übelst casual, dass man so ein Bier trinkt und man betrinkt sich gar nicht, aber man trinkt immer so ein Bier und... Ähm, es wird auch zum einfachsten Ausweg, wenn einer diese Idee anstößt, dann sagt
0: man, ah ja, komm, trinke ich einen mit. Ja. So, Alter, es geht nicht. Das geht nicht, dass man in die Stadt gezogen ist und es dann für normal hält, jeden Abend sich zwei, drei no, Kölschreisen, so. oh, die sind ja so klein, kann man mal mitnehmen. So, nee, es geht nicht. Und das ist aber zum Glück jetzt auch in unserer Gruppe ziemlich schnell an die Oberfläche gekommen, dass die ja, Ersten ja. gesagt haben, nee, so, geht nicht, ich trinke jetzt, trinke auf gar keinen Fall jeden Tag unter der Woche, sondern jeden Tag nur am Wochenende.
1: Ja, no joke. Das Ding ist und every day Saturday. Mhm. Äh, das Ding ist, es macht ja auch, es macht ja auch Bock. So, es ist ja cool, so es untermalt nochmal so einen geilen Tag und so, wenn man irgendwie so einen Drink zu sich nimmt. Aber man sollte wirklich gucken, dass man es nicht zu regelmäßig macht, weil sonst werden wir nämlich zu unseren Eltern beziehungsweise zur Elterngeneration. Ich weiß, ich habe das als Kind immer so beobachtet, so wie normal es dann immer war, dass alle so ihren Abenddrink zu sich mhm. nehmen und ähm, wir gucken zumindest auf uns und äh, laufen, ins, laufen sehend ins offene Messer und nicht äh, mit verschlossenen Augen. <lacht> sehr gut. Ich, Dave, ich, ich habe was und jetzt halte ich bitte fest. Okay. Jeder muss sich bitte festhalten, denn es ist verpackt. Oh, wow. Es war nur mit äh, Tapetenklebeband und mit einer Zeitung, äh, TV-Zeitung, die Kannst ich auf dem Schreibtisch hatte, aber es ist verpackt. Äh, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst, weil das war so ein absoluter Gelegenheitskauf. Ich dachte so, oh. Das ist was fürs Format.
0: Das ist vor allem was direkt fürs Jingle, weil das ist das erste Paketband oder das erste Geschenkpapier, das du auspackst. Oh, okay, auspacken.
1: da warte, dann komme ich jetzt mal rüber zu dir und halte das Mikrofon, weil ich glaube, jetzt, ist es, jetzt brauchst du beide Hände, oder? Und Geschenke, Geschenke, es gibt Geschenke. <lacht> Dave, Max, kommt runter, es gibt
0: Geschenke. Weihnachtszeit, der
1: Weihnachtsmann kommt.
0: <lacht> Sorry, wie, wie hieß das Format denn nochmal? Ich hab's völlig vergessen.
1: Alter, ich habe keine Ahnung, haben wir dafür einen Namen? Geschenke mit Max und Dave. Vielleicht sowas. Irgendwie sowas, ja, komm. So, Ich gebe schnell wieder rüber. Wir haben den Ton aufgenommen. Hast du es schon entdecken können, was was ich dir Feines geschenkt habe? Es ist eine
0: digitale Kofferwaage, ja, endlich. damit ich endlich nicht mehr mit Übergepäck fliegen muss und dann am Flughafen komplett auseinandergenommen bin. Und
1: noch dazu hat es nur 2,99 Euro gekostet. Aber ich dachte oh, mir wirklich wow. bis 50 Kilo und mein Gedanke war... Schweren Herzens ist mir ja bewusst, dass du uns bald ein bisschen verlassen wirst, weil du auf Reisen gehst, weil du ein bisschen mhm. auf Contentreise gehst, ein bisschen die Welt erkunden gehst. Und da kann sowas im Handgepäck gar nicht mal so falsch sein, dachte ich mir.
0: Ich war also mega geiles Geschenk. Vielen, vielen Dank. Richtig mit Geil. Sinn und Sinn und Verstand ausgewählt. Ähm, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Ich war ja schon öfter mal auf Reisen. Bevor ich YouTube-technisch unterwegs war, äh, bin ich für ein halbes Jahr in Südostasien unterwegs g- gewesen, also mhm. Thailand und Indonesien und so weiter. Ähm, quasi der Standard-Trip nach dem Abi, wenn man sich gegen Australien und Neuseeland entscheidet, weil ich ja. übrigens für die absolut schlechtere Option halte, nach Australien und Neuseeland zu gehen, weil da ist alles mega teuer. Ähm, ich war in Asien unterwegs und war mit so einem großen surf Back. Also ich hatte ein Surfboard dabei und da war unendlich viel Kram drin. Es war immer viel zu schwer. Aber dadurch, dass das Ding so lang war, konnte ich es auf den Wagen immer so 30 cm überstehen lassen ja. und mit meinem Fuß die 10 Kilo, die es zu viel hatte, einfach weghebeln. Und ich bin wirklich zwei- oder dreimal mit komplettem Übergepäck geflogen und konnte es mit meinem Fuß so hoch stemmen, dass ich kein Übergepäck zahlen musste.
1: Du gibst quasi geradezu, dass du die Airline betrogen hast.
0: Es ist verjährt. <lacht> und es, ich gehe nicht davon aus, dass jemand von Air Asia diesen Podcast hören wird.
1: Apropos, es ist verjährt. Ich... Äh habe auch, ähm, sicherheitshalber, nachdem ich nach unserer letzten Folge äh, unseren Instagram-Post online gestellt habe, wo wir in eine Mülltonne gesprungen sind in einem Industriegebiet, auch geschaut, ob unsere Tat denn verjährt ist und sie ist es. Also ähm, was Der Tat, Hausdienstbruch, Tat, den wir
0: damals begangen haben, um es beim Namen zu nennen.
1: Ey, ja, ich wollte gerade schon wieder so theoretisch rumdrucken, um äh, unsere Spuren zu verschleiern. Äh, Wir haben uns halt verlaufen auf dem Rückweg und dann sind wir in diese Tonne gesprungen. Also wer es letztes Mal nicht gesehen hat, möge es jetzt tun auf Halle2 Instagram. Sonst findet man uns auch auf allen Socials, at Halle2. Das macht mich immer noch so unfassbar äh, traurig, stolz meine ich natürlich. Ähm, Ja, und äh, das macht große Freude. Deshalb äh, würde ich sagen, wir haben jetzt das Geschenkding. Wollen wir noch irgendwas mit reinwerfen? weil wir brauchen jetzt nächste Woche wirklich mal geile Sounds so. Geschenke, das war auch scheiße. Hast du noch irgendwas?
0: Ich wollte das erstmal unkommentiert so stehen lassen für die Hörer, die es ohne Jingle hören. Ähm, ich glaube, dass wir schon ganz guten Kram gesammelt haben. Das soll ja auch zusammengewürfelter zusammengewürfelter Müll sein. Ja. Also, sonst hätten wir uns die Mühe gemacht und wären irgendwo ins Tonstudio gegangen. Aber wir haben uns dafür entschieden, euch eine Stunde lang mit, mit unaus, unausgearbeiteten, unausgearbeiteten Ideen vollzumüllen. Ja, haben wir super gemacht, finde ich. Find ich auch. Äh,
1: dann wirds nächste höchste Zeit für die nächste Jingle, beziehungsweise das nächste Format, oder?
0: Oh, dann lass uns erstmal um die Jingle kümmern. Es geht natürlich um die Halle der Löwen.
1: Die Halle der Löwen.
0: Das Format, für das Format für tolle Ideen und Startups
1: klingt mega. Ich glaube, auch mit den Lachern drin können wir das eins zu eins so verwenden. Komm, nochmal zusammenreißen.
0: Carsten Marschmeier und Christian Lindner wären stolz auf das Format. Die Halle der Löwen.
1: Halle der Löwen. Ich, glaube, äh, ja. ich hoffe, dass irgendwas damit angefangen werden kann. Ich kann nämlich nicht mehr. Ich versinke hier im Sofa, Alter.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das Format der Formate, mein Format, ja. äh, wenn ich das so claimen darf, es geht um tolle Startup-Ideen, da muss ich kurz mal Bezug nehmen zur letzten Folge, da habe ich von meiner unheimlichen Idee äh, äh, gesprochen, dass ich gerne Damenunterwäsche machen würde, aus Gründen, die ich äh, lang und breit ausgearbeitet habe in der letzten Folge ja. und es gab wirklich bei YouTube eine, eine Handvoll Kommentare, die das so überhaupt nicht lustig fand und ähm, mir vorgehalten hat, wie ich als äh, weißer Mann denn auf die Idee kommen würde, Frauenunterwäsche zu machen, was ich, um ehrlich zu sein, nicht richtig verstehen kann, weil ich nicht (lacht) weiß, was mich davon abhalten sollte, also dass man das vielleicht weniger sympathisch findet. Das kann ich komplett verstehen. Weil es auch aus einer reinen Idee heraus entstanden ist, Geld zu verdienen. Und ähm, wir sketchen ja hier auch immer ein bisschen rum. Was dann in die Realität umgesetzt wird, ist natürlich nochmal in weiter Entfernung. Aber da habe ich nochmal gemerkt, dass einfach viel und gerne, weiß ich nicht, kritisiert wird. Also ich sehe, jetzt gehe ich hier komplett in die twitter Angriff, bietet ich komplett Angriffsfläche. Nee, also Aber ich, ich sehe kein Millimeter-Problem damit, als Mann-Damen-Unterwäsche zu machen, als äh, Frau-Männer-Unterwäsche zu machen. Ja. Ich mache das ja nicht, um mich daran aufzugeilen, sondern nur, um mich daran zu bereichern.
1: Ja, also du, du hast ja <lacht> im Prinzip herausgestellt, warum das ein wirtschaftlich sinnvoller Gedanke sein ja. könnte. Und äh, ich glaube, dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Das wäre es. Äh, ich frage mich, ob das schon in, schon in die, äh, in das Thema kulturelle Aneignung spielt, weil äh, Frauen sind ja keine, kein, kein Kulturkreis. Also, weißt du, was ich meine? Aber äh, nichtsdestotrotz könnte man natürlich argumentieren, dass äh, wir ja leider nicht äh, in einer gänzlich gleichberechtigten Welt sind und dass äh, die Nachteile von Frauen äh, nicht wertgeschätzt werden, wenn man es äh, sich dann als Mann leicht macht, Cherrypicking betreibt und dann bei sowas halt irgendwie äh, Geld verdienen kann. Aber nichtsdestotrotz, du hast halt einfach nur eine scheiß Geschäftsidee ausformuliert, die du nicht moralisch durchgespielt hast. Also
0: Also keine keine Frage. Das das Ding ist, wenn wenn man diese, diese Gehirngrütze einfach so raushaut, dann ist man noch lange nicht auf dieser moralischen Ebene angekommen, das ja. komplett durchgespielt zu haben.
1: Ähm, Mal wobei das
0: dann häufig bei, bei Leuten passiert, die ähm, dass na- natürlich den, den fertigen Gedanken so, den, den spuckt man so dahin, ne? den ja. haut man einfach so raus. Und dann fängt man natürlich als Zuhörer an, darüber zu rattern und nachzudenken. Safe. Ähm, aber naja das
1: kann man kann man auch niemanden übernehmen genau. ich glaube wenn gerade du das praktisch umsetzen würdest dann äh, würdest du würd dir, würde dir sowas entlang des Weges bewusst werden und du würdest äh, entweder zurückgeben und sowieso äh, Frauen involvieren in den ganzen Prozess so weil äh, das könntest du ja sowieso auch gar nicht in diesem Maße machen. Jetzt sind wir aber wieder, äh, ich würde sagen, wir, wir hissen die Segeln und verlassen die äh, tiefen <lacht> Gewässer äh, und bewegen uns zur diesjährigen, dieswöchigen äh, Halle der Löwen. <lacht>
0: ja, es ist äh, sehr einfach. Was diese hast du Woche. mitgebracht für eine Geschäftsgebung? Ich habe... Podcast als Business-Idee mitgebracht. Und das nicht einfach so, sondern weil wir diese Woche den allerersten Partner und Unterstützung dadurch dabei haben.
1: Ah. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Und unser Unterstützer und Partner, der erste Unterstützer, der in die ewige... Ruhmeshalle von Halle 2 eingeht, (lacht) heißt Clark.
0: Clark sollten die meisten meiner Zuschauer natürlich schon kennen, denn sie haben schon diverse
1: verrückte Projekte von mir unterstützt. Und auch ich hatte ja schon die Ehre. Aber für alle, die Clark nicht kennen, Dave, was ist Clark überhaupt?
0: Wir hatten ja schon angesprochen, dass wir heute mit Ausweichequipment unterwegs sind, weil es unsere neu erworbene Lampe erwischt hat. Und jetzt stand mir blöd da.
1: Und damit ihr in genau solchen Situationen gut abgesichert seid und einen freien Kopf bewahren könnt... Greif euch Clark unter die Arme. Bei Clark hast
0: du nicht nur alle deine Versicherungen im Blick, sondern findest auch im Bedarfscheck heraus, wo dir vielleicht noch etwas fehlt und die Versicherungsexperten
1: helfen dir bei verzwickten Situationen weiter. Und das Beste ist, du musst somit kein Versicherungswesen studiert haben, um einen guten Überblick zu haben und optimierte Verträge zu genießen.
0: Außerdem kannst du durch das Hochladen von bestehenden Versicherungen zweimal 15 Euro Gutscheine von Clark sichern, wenn du den Code HALLE
1: benutzt. Code HALLE. Das macht mich schon stolz, oder? Unser (lacht) kleines Baby ist schon so weit gekommen. Und diese Gutscheine kannst du bei ganz vielen verschiedenen Händlern einlösen. Zum Beispiel beim App Store, bei H&M, bei Zalando. Also es ist bestimmt für dich auch was dabei. Falls du schon zufriedener
0: Kunde bei Clark sein solltest, kannst du Leute in deinem Umfeld oder Freunde werben und ihr erhaltet beide 50 Euro, wenn eine Versicherung über Clark abgeschlossen wird.
1: All das findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Deshalb vielen lieben Dank an Clark, dass ihr unser erster Unterstützer wart im neuen Podcast und äh, guckt euch da gerne um, wenn das für euch interessant klingt.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich abseits davon diese Woche keine Geschäftsidee mitbringen kann, die wirklich in irgendeiner Weise Sinn macht, die ich nicht anteasern will, weil man selber da noch dran rumarbeiten will. Und äh, die anderen Sachen wären so krasse Gehirngrütze, dass es sich nicht lohnen würde, eure Zeit damit jetzt zu stehlen.
1: Aber dank Clark und unserem heiklen Verteidigungsgespräch von deiner letztigen Geschäftsidee sind wir ja trotzdem oder ist das Format trotzdem auf seine Kosten gekommen. Ähm, einen wunderbaren Sound haben wir, glaube ich, auf jeden Fall zusammen. Äh, ich glaube, das wird ganz befremdlich, wenn wir uns diese Folge nochmal anhören und äh, einfach unsere nackten Geräusche hören, die wir jetzt so eingesprochen haben.
0: Ich musste alle Geschäftsideen von meinen Listen streichen, um äh, den Diskussionen zu entkommen,
1: ja. die, die unter der ersten Geschäftsidee jetzt entfacht
0: sind. Nee, Le- natürlich nicht, aber...
1: Ich meine, häufig sollen die Geschäftsideen ja nicht den Anspruch haben, nach Strich und Faden zu funktionieren, sondern auch ein bisschen lustig sein, Richtig. aus so einer, aus so einem doofen Gedanken heraus entstehen, so ein Tagtraum oder so. Mhm. Deshalb ist das vielleicht auch was, wo Leute dir unter die Arme greifen können. So, ne? Du könntest theoretisch, das ist dein Format, ich möchte dir gar nicht reinreden, aber du könntest ja auch äh, die Community von Halle 2 mal nach Support fragen.
0: Also egal, was euch im Kopf rumschwirrt. Ähm wenn ihr wollt, dass ich euch die Ideen klaue, dann geht jetzt auf den Halle 2 Insta-Kanal und schaut in die Story. Für die nächsten 24 Stunden nach Folgenveröffentlichung habt ihr die Möglichkeit, Vorschläge reinzuschreiben. Die bringe ich dann mit und dann können wir die hier ein bisschen gemeinsam diskutieren.
1: Perfekt, hast, hast du traumhaft gemacht. Ich werde auch nicht reingucken, weil mir sollen sie ja vorgestellt werden. Ich habe allerdings etwas für unser Format High und Hungrig gefunden. Was zur Hölle machen wir da bitte jetzt für ein Geräusch? Also, äh, besser nichts, was GEMA geclaimed werden könnte. Hast du irgendeine <lacht> Idee, was machen wir für ein Jingle für Hai und Hungrig?
0: Naja, wir müssen Hai und wir müssen Hungrig imitieren. Hai ist äh, schwierig, außer ein n- Rauchsound. So auf.
1: Davor wäre noch so ein Feuerzeuggeräusch gut gewesen. Haben wir hier irgendwie sowas?
0: Ich mach's mit meinem Daumen.
1: Ich glaube nicht, dass... Das geht. Das geht, ja, okay. Ja. Haben wir hier irgendwie eins? Hast du zufällig eins am Mann? Ist ja äh, interessant. <lacht> da, da Zwischenfrage, Dave, rauchst du noch? Ja. Oh, super. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu, zu Hungrig. Hungrig dachte ich mir, könnte ich mit so einem, mit so einem... Oh scheiße Digga, das tut mir selbst in den Ohren weh Wenn ich das so vor hin mache mit, mit so einem Ich glaube dafür sollte man Vielleicht besser echte Essgeräusche Nehmen oder so Oder Ich gebe einfach eine kleine Variation Rein, unser Soundtechniker Den wir noch finden müssen äh, Bitte melde dich bei uns äh, Wird hoffentlich irgendwas daraus bauen können Also wir haben jetzt High, wir haben Hunger. also ich mach nochmal Hey, hör mal kurz auf. Und dann... Okay, Bro, das wird so schön, Alter. Äh, nee, ich finde das super, ich finde das wirklich ich find super. Ich finde das auch super, aber es ist schon ein bisschen befremdlich. Auch die ganzen Leute, die versuchen, während unseres Podcasts einzustarfen, absolute Psychopathen, wenn du mich fragst, äh, liegen jetzt gerade so im Halbschlafen und haben plötzlich ich so... Angemacht.
0: Aufwachen, es ist 7.30 Uhr. Jonathan,
1: steh auf. Apropos, äh, ich habe heute im, im Büro äh, ein... Video angemacht von einem Kamin, so ein Kaminfeuer, weil es hat so einen richtigen, es gab so einen richtigen äh, Gewitterschauer und der Regen hat geprasselt, äh, Gewitterwolke, alles ist dunkel geworden. Dann mache ich dieses Video an, äh, Kamin äh, knistert so vor sich hin, ich gucke so in die Kommentare, ich bin um 7 Uhr morgens aufgewacht und dachte, mein Haus brennt. <lacht> weil die Leute mit so einem Beruhigungsvideo einschlafen und Autoplay lässt sie dann bei einem Feuer rauskommen und sie machen sich übelst in die Hose beim Aufwachen. Deshalb... Ähm, hoffe ich doch, dass ihr ein wenig sanfter schlafen könnt, insofern ihr es denn tut, wenn ihr uns beiden zuhört.
0: Lifehack für alle Apple-Nutzer, ganz kurz reingeschmissen. Klar, es gibt die Sleep-Timer-Funktion in der Spotify-App. Es gibt die aber auch von Apple selber die Lösung für alle weiteren Apps. Den Timer einstellen und keinen Sound einstellen, sondern Wiedergabe stoppen. Das bedeutet, egal welche App gerade läuft, ihr könnt einen Timer auf 30 Minuten stellen und die Wiedergabe stoppt.
1: Und auch wenn wir jetzt Althasen sind, in unserer dritten Folge sind, möchte ich doch einmal so ganz direkt darum bitten, wenn es euch gefällt, lasst uns doch eine 5 sterne bewertung bzw. einen Daumen nach oben da. Das hilft uns sehr weiter. Ähm, nichtsdestotrotz, auch abseits von allen Bewertungen haben wir großen Spaß an der ganzen Sache hier, aber der Support direkt zu Beginn war so unglaublich, so mit Charts und sonst was, dass wir wirklich sehr dankbar sind, dass wir ein bisschen Blut geleckt haben und dass es äh, einfach äh, nur richtig, richtig cool ist, so zu sehen, wie das Ganze auch einfach supported wird. Deshalb Ähm, tut das sehr gerne, lasst gerne Bewertung da und äh, jetzt haben wir, glaube ich, einen Jingle, zumindest das Material dafür eingesprochen oder wenn man das Sprechen nennen kann und ich kann jetzt aus meiner High-und-Hungrig-Rubrik erzählen, was mich persönlich aus der Food-Welt am meisten beschäftigt hat. Ich möchte dir gleich die Frage stellen und ich hoffe, du stellst sie zurück, was auf dem Street-Food-Festival am besten geschmeckt hat, aber, lass uns darüber gleich reden, aber davor möchte ich noch erzählen, Was mich bei meinem anderen Düsseldorf-Besuch bewegt hat. So, äh, mein anderer Düsseldorf-Besuch war ein neues, in Anführungszeichen, neues Format, und zwar Top-Foodspots in anderen Städten. Also in Städten, wo ich nicht selbst die Liste machen kann, sondern wo ich äh, sie aus Vorschlägen, aus besten Listen, aus Reiseführern äh, zusammenklauben muss. Ja,
0: man kennt, dass du deine Formate in Reiseführern zusammensuchst.
1: Ja, also digitale Reiseführer, (lacht) TripAdvisor, Google Maps und so. Genau, äh, wo ich dann quasi eher zum Prüfen hingehe und gucke, was hat die Stadt drauf und so. ne? Und äh, eine Sache m- musste ich aber in Düsseldorf selbst mit reinnehmen und das sage ich auch gerne äh, in a- ganz, ganzer Fülle hier, das Restaurant, das Restaurant Setzkasten, äh, ein Sternerestaurant in einem Supermarktkomplex in der Feinkostabteilung. Also, Du warst sogar auch schon mal mit mir dort, mhm. nicht in dem ursprünglichen Video, das ich dort gedreht habe, da habe ich es nämlich auch kennengelernt. Man betritt den Supermarkt, ist erstmal kurz verwirrt, fährt dann mit einer Rolltreppe runter und in der Feinkostabteilung ist dann eben dieses kleine, aber feine Sterne-Restaurant. und das möchte ich gerne heute nochmal erwähnen, weil mir bewusst geworden ist, als ich nochmal dort war jetzt, um es quasi im Rahmen meiner Top-Foodspots nochmal mit in den Ring zu werfen, wie das eigentlich für mich war. Ich habe nämlich dort äh, das gesamte Küchenteam getroffen und die haben mir gesagt, boah Max, du kannst dir gar nicht vorstellen, seit deinem Video äh, brennt bei uns die Hütte, unser Durchschnittsalter im Publikum ist massiv gesunken, es sind ganz viele junge Leute da, die alle begeistert sind, die aus der ganzen Republik kommen, teilweise aus anderen Ländern, mhm. äh, um unsere Küche auszutesten. Und da ist erstmal hier meine meine Brust äh, geschwollen, vor Stolz. Weil, wie gesagt, davor hatte ich nie irgendwie einen Fuß, äh, geschweige denn im Video, äh, in die in die Sterneküche gesetzt. Ein, zwei Mal im Leben gemacht, aber war nie, gar nicht auf meinem mhm. Schirm. Und die haben mir dann gesagt, gezeigt, das ist übelst geil. Und du kriegst dort halt mittags drei Gänge für 39 Euro, fünf Gänge für 59 Euro, was halt unschlagbar ist. Ne? Mhm. So Und dann, wie gesagt, stolz gestrollene Brust. Dachte mir erstmal, boah, geil. Äh, richtig cool zu hören, dass die Leute auch Interesse daran haben, dass Die Restaurants davon profitieren, wenn ich ich sie zeige, wenn sie gut gut sind. Und dann dachte ich mir so, wie so oft, ich war dann so einmal da so kurz auf Toilette und dachte mir so, Moment mal, alles, so was sie mir gerade gesagt haben, so nach dem Motto, ey, du hast uns voll geholfen, du hast uns äh, junge Leute gebracht und so, haben die mir gegeben, weil dadurch, dass sie es so schön günstig und nahbar gemacht haben, haben sie einfach mich angesprochen, wie jede andere junge Person und mir die Augen geöffnet für diese wunderbare Küche, so für diese mhm. kunstvolle, würdevolle, geile Küche, in der du einfach Zutaten hochhältst, in der du mit Kontrasten spielst, in der du Essen inszenierst, wie Leute es sich niemals vorstellen konnten. So. Und ich habe so viel Spaß daran gefunden, so das weiter zu entdecken, dass das wirklich so ein absolutes, gegenseitiges äh, respekt ist. So, und ich bin denen mega dankbar, die die haben äh, einen vollen Laden und das war für mich auf jeden Fall so mit das Krasseste diese Woche.
0: Und ich muss sagen, dass mein Besuch im Setzkasten, auch wenn ich danach äh, keinen Fuß mehr in die Ständeküche gesetzt habe, auch ein wirklicher Eye-Opener für mich war, weil es dort wirklich accessible gemacht wird. Also klar, 39 Euro ist eine Menge Geld, Wenn man aber Qualitätsessen erwartet, sogar Fleisch möglicherweise in dem Menü mit drin ist, dann ist man für 39 Euro so unglaublich gut dabei. Und äh, selbst wenn man sonst äh, nicht die Kohle dafür hat, kriegt man vielleicht über Monate hinweg das Geld zusammengespart, um das machen zu können. Das ist schon richtig, richtig geil.
1: Genau, also deshalb habe ich es auch nochmal aufgenommen. (lacht) Sorry, äh, Voice Crack der Hölle. Äh, Deshalb habe ich es auch nochmal aufgenommen, weil es einfach... Ja, es macht diese diese Welt so zugänglich und es ist einfach so so geil und so so mit offenen Armen und du musst dich nicht schick anziehen. Du kannst da mit Hoodie rein, theoretisch ja. und so. Und äh, das war auf jeden Fall für mich aus äh, meiner eigenen Welt des Foods äh, die Story der Woche. Du hast gerade gesagt, du hast dich nochmal äh, Fuß in Sterne koche gesetzt. Da fällt mir ein, ja, ich was auch machen Sachen, äh, ganz großer Sprung zurück. Wir haben beide was gemacht, was sehr erinnerungswürdig und war. Wir waren beide in der Sterneküche. Wir waren beide in der Sterneküche und wir waren nicht in der Sterneküche essen, sondern wir waren in der Sterneküche und auch nicht alleine, sondern wir hatten auch Justin mit bei uns. Justin mit diesem Monster von einem Auto, diesem wunderschönen McLaren, zu uns zur Halle 2 gefahren. War ein guter Gesellschaft. McLaren, ne? <lacht> ähm, nee, also
0: um dann zu einem Event vom Porsche-Zentrum Beensberg zu
1: fahren. Ey, Das klingt wirklich nach Maximum <lacht> abgehoben. Kurze Erklärung, ich habe schon ein, zwei Mal äh, mit Maximilian Lorenz, einem Sternekoch hier aus Köln zusammengearbeitet, der verpartnert ist mit äh, Porsche-Zentrum Bensberg. Ähm, meine Zuschauer werden es wissen, ich habe auch schon mal einen Tag äh, gejobbt in der Sterneküche bei Max Lorenz und äh, der ist ein super Typ, so der äh, mir schon viel ermöglicht hat. Und auch er versteht, so wa- was ich mitbringe mit meinem Kanal und äh, empfängt mich auch mit offenen Armen und zeigt mir das alles und hat nicht so dieses, was man sich häufig vorstellen könnte, so dieses Abgehobene oder dieses leicht Arrogante. So, ey, was will jetzt dieser YouTube-Futzi bei mir? so Ich bin ein krasser Koch, so ich habe einen Michelin-Stern. So. Mhm. Oder wie deine Mutter sagen würde, Michelin? Michelin. Mich ich habe also, keine na, Ahnung. Meine äh, Mutter kommt
0: aus Frankreich und äh, gibt Max immer ähm, äh, wie sagt man, aussprache mit an die Hand, genau. weil sie irgendwelche äh, kleinen kleinen Akzente im Französischen anders betonen würde, aber es ist, äh, sind so kleine Unterschiede, dass sie der
1: Otto-Normalverbraucher
0: und wir nicht mehr Genau, du
1: konntest es mir leider nicht weitergeben. Ich bin sehr <lacht> ja. dankbar. Ich hasse es, wenn ich, wenn ich feststelle, dass ich Sachen falsch ausspreche. Äh, aber Französisch ist für mich so kontraintuitiv, so ich kann einfach nur so so äh, romanische, germanische Sprachen. Ist das eine germanische Sprache? Ich glaube schon. Ich habe keine. Ich habe auch keine Ahnung. Aber es klingt für mich einfach. Max
0: spricht fließend Italienisch, aber äh, hat mit der französischen Sprache nichts am Hut. Ja,
1: das ist es tut mir einfach nur weh. Also Frau Henrichs, äh, wenn sie so nett sein und ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Vornamen von deiner Mom sagen sollte, nee, besser nicht, ne, nee. äh, deshalb das heißt, Frau Henrichs, äh, sie können es mir ja gerne nochmal so sagen, als also würde ich deine Mom nicht vor gut kennen. Lieber nicht,
0: sonst haben meine Eltern bald einen neuen Kühlschrank, den sie nicht bestellt haben, wie es ja schon so häufig in der YouTube-Szene passiert ist, ähm, ja. dass irgendwelche Sachen ja, bestellt ja. werden. Ja, ja. Andere Sache, ähm, weil du Maximilian Lorenz angesprochen hast, vielen Dank nochmal für die Einladung. Oh ja, äh, der genau. Setzkasten hat dir den, den Einstieg ermöglicht, das alles zu schmecken und Maximilian Lorenz war ja eigentlich derjenige, der dich ins... Michelin Sterne Handwerk eingearbeitet hat. Also der ja. erste, bei dem du wirklich in der Küche, Backstage, ähm, das alles hautnah erleben Absolut. konntest. Auch wenn der Setzkasten uns damals den Chefstable äh, ermöglicht genau. hatte und wir auch schon den ersten Einblick genießen konnten. Aber da hast du ja nicht
1: aktiv mitgearbeitet. Genau, also das ist ja irgendwie auch so die, die Geschichte, die Storyline, die sich so auf meinem Kanal irgendwie installiert hat, so von äh, ich koche ein bisschen für für andere Leute, mehr schlecht als recht, bin ich dann über so zufällige Ereignisse wie dieses Sterneküche-Ding dazu gekommen, dass ich mit einem Sternekoch gekocht habe, dass ich auch mal gegen einen Sternekoch gekocht habe und ähm, dass ich einfach so durch dieses konstante Beschäftigen mit der Materie und dadurch, dass ich auch das große Privileg habe, so viele Sachen zu erleben, dass ich da irgendwie einfach so ein bisschen weiterkomme auf mhm. dieser Skillreise. Und ich würde mit ganz großer Überzeugung sagen, dass ich nicht mal ansatzweise wirklich gut darin bin. Weil wenn ich so Sachen schneide und so, man merkt einfach so, dass nichts ersetzt so eine Kochausbildung. So, dass du mal an einem Tag so 50 Kilo Zwiebeln schneidest. So, ich bin wirklich wie eine Schildkröte gegen Leute, die so richtig krass kochen können. Aber ich habe großen Spaß daran. Und das erfüllt mich auch so, dass ich weiß, dass dieses Thema weiterhin so ergiebig ist, dass ich so viel machen kann und dass diese Reise nicht endet. so Wo ich halt einfach unfassbar glücklich drüber bin aber Thema Essen was war dein Favorit auf dem Street food Festival Arepa
0: Arepas. das erste was wir gegessen haben und das wo du am zielstrebigsten hingelaufen bist ja. äh, war mein absolutes Highlight äh, ein aus Maismehl gebackener Bannbrötchen was auch immer eine ne Tasche in die äh, folgende Zutaten hineingelegt wurden es sind
1: venezuelanische Arepas, ich glaube, mhm. ich habe es richtig gesagt, ganz äh, venezuelanische ähm, Arepas, frittiertes Maisbann da drin, äh, geschmortes Rindfleisch, äh, venezuelanischer Käse, äh, eine Avocado-Creme, kochbananen und äh, so refried beans, so sch- Mann, Alter, es ich, ich fuckt mich so ab, Alter, nur weil ich mich nicht zugedeckt habe, Alter, bin ich bin ich jetzt bin äh, bin ich jetzt, bin ich jetzt bin ich jetzt äh, kompletter komplettes Wrack oder wie so, hält mein Wrack. scheiß Körper mit 25 nicht aus, dass ich mich meine Nacht nicht zudecke, Alter. Naja, ähm, ja, Refried Beans, die so ganz weich gekocht sind äh, und das ist so ein Genuss, auch rein von den Farben her. Das ist jetzt so ein Ding, das muss ich teilen. Ich teile das jetzt diese Woche. Das haue ich in den dieswöchigen Post, wenn uns noch irgendwas einfällt, was wir dazu posten. Äh, kommt das auch auf den Halle 2 Insta-Kanal. Aber es sieht wunderschön aus. und äh, Es heißt, hat noch besser geschmeckt. als es Genau, aussah. es hat noch besser geschmeckt. Äh, jetzt ist nur die Frage, es wäre langweilig, wenn ich jetzt das Gleiche nehme wie du. Deshalb sage ich Porchetta. Das war nämlich, äh, glaube ich, eine Sache, in die du auch reingebissen hast. Ich bin mir nicht mhm. ganz sicher. Es war langsam, äh, ich glaube, ja langsam ge- gebratenes Spanferkel, unfassbar saftig, auf einer Plansche, also auch auf so einem großen Grill, quasi auf einer großen Platte, äh, wurde dann das gesamte Fett quasi gesammelt. Ähm, darin wurden wurde Focaccia äh, ange- angebacken, hatte so ein bisschen, äh, bisschen Kruste bekommen dann äh, Spanferke drauf, dann Zwiebelmarmelade drauf, dann so eine joghurt Joghurtsoße äh, mit so ein bisschen Hauch von Schaf, bisschen frischer Rucola oben drauf. Und das war auch für jemanden, dessen Herz für Italien steckt, war das auch ein ganz großes Erlebnis. Einfach so ein unfassbar saftiges Focaccia. Boah, wirklich, ich komme da, komm da ins, ins Träumen. Weil das hat auch wirklich nochmal gezeigt, wie geil die Möglichkeit ist, so viele verschiedene Sachen an einem Ort zu testen.
0: Und das ist aber auch eins der Probleme, weil man nicht die Möglichkeit hat, dort alles zu essen. Ja. Es ist viel zu viel gutes Essen da, als dass man das irgendwie alles ausprobieren kann, ähm, weil das halt normale oder vielleicht leicht kleinere Portionen sind, aber spätestens nach zwei oder drei ist man voll. Und du hast dich wirklich richtig zugeballert da und hast Na, schon gesagt, nie. dass du 24 Stunden dann äh, danach nichts gegessen hast. Ja. Ähm, aber die, die die nach drei Ständen ist man durch.
1: Das Ding ist, ich habe nicht 24 Stunden nichts gegessen so aus schlechtem Gewissen oder irgendwie sowas, sondern weil ich einfach so maßlos voll war, dass es <lacht> gar nicht anders ging. Und ich kann schon gut essen so. Ich meine, seitdem ich die Food-Videos mache sowieso. Aber ja, ich habe ich hab nur, das kann ich ja auch kurz anschneiden, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der, der ähnliche Erfahrungen hat. Ich kann ja auf, äh, sonst auch bald was teilen dazu. Ich habe dann am Abend, das hat auch so ein bisschen meine Fähigkeit, ähm, weiter zu essen, geschmälert. Ich habe immer mal wieder so ganz weirde äh, Momente, wo so meine Konzentrationsfähigkeit so langsam abflacht. Ich saß hier auch auf der Couch mit den Jungs einfach. Dann gucke ich so am Handy, dann merke ich so, ich kann mich nicht mehr so gut auf die Sätze Mhm. und Wörter konzentrieren, die ich lese. Sichtfeld verschwimmt so ein bisschen. Und ich merke schon so, oh, es geht wieder los. Äh, Und dann kommt es so mit der Zeit dass ich einfach äh, auch so Probleme habe mit der Wortfindung, so dass ich dann äh, Leuten zuhöre, und dann will ich darauf antworten und dann zack ist der Gedanke weg und dann spreche ich so ein Wort aus, was sich ganz komisch anhört und so ganz gruseliger Shit. Mhm. Das Gute ist
0: so richtig ich, so halb Kontrollverlust. Genau, fast, ja oder? doch auf
1: jeden Fall, also so, 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 ein, so ein Kontrollverlust. Das Gute ist, dass mich das schon gute und schlechte, dass mich das ist schon länger begleitet. So ich hatte das erstmalig so in der äh, sechsten siebten Klasse oder so dann äh, ein zweimal im Jahr oder sowas und, und immer mal noch beim
0: Urlaub aber da so richtig heftig genau, U- so dass
1: uns das auch aufgefallen ist dass wir so gesagt haben ey Max was los beim, beim Skifahren ja. genau das war war auch äh, ganz ganz komisch ähm, weshalb ich das aber erzähle ist um euch vielleicht auch zu ermutigen ich habe jetzt endlich morgen einen Termin beim Neurologen lass das mal abchecken ähm, der Verdacht der im Raum steht ist dass es das quasi eine Migräne Sans Migräne ist, ganz sicher auch falsch ausgesprochen, (lacht) aber quasi eine Migräne ohne Kopfschmerzen, also Mhm. nur mit der Aura-Phase, weil das Mhm. trifft in der Symptomatik sehr gut darauf zu. Ähm, Lass ich morgen mal checken, dann kann ich vielleicht äh, mehr verraten. Vielleicht haben es jetzt Leute gehört, äh, die was Ähnliches haben und äh, dann kann man sich darüber austauschen. Äh, Nichtsdestotrotz ist das heute eine der vielen Sachen gewesen, die ich endlich angegangen bin. Ich habe endlich, das ist jetzt... ein bisschen selbst entlösen, wenn ich das erzähle, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe endlich einen Zahnarzttermin gemacht. Ich habe nämlich äh, vor einem Jahr circa eine Wurzelbehandlung gehabt, ähm, habe dann eine provisorische Füllung bekommen und äh, im Oktober letzten Jahres, ey, wirklich peinlich, im Oktober letzten Jahres war ich dann so in Berlin, habe dann äh, irgendwas da gemacht. Ich glaube irgendwie äh, Produktion, Kampagne, irgendwie sowas. Und langen Tag gehabt, dachte mir, boah, chillig, so jetzt äh, noch was mieses Fetzen auf dem Hotelzimmer, irgendwie so YouTube-Videos rausgesucht, auf die ich mich gefreut habe schon. Und dann so Korean Fried Chicken geholt, so ne? Ich so am Abfeiern, ich äh, esse so, dann beiß ich so in so ein Chicken Wing rein, plötzlich Krach, so Horrorvorstellung. Aber schmerzfrei, weil ich hatte wie gesagt schon Wurzelbehandlung, ist so ein bisschen von meinem Zahn abgebrochen, so ne? Ich denke mir so, der Scheiße, du bist jetzt noch drei Tage in Berlin oder so. Äh, am nächsten Tag direkt zum Zahnarzt gegangen. Der hat mich schnell gefixt, hat aber die Ecke vom Zahn, Backenzahn, so ein bisschen abgesenkt. So, ne? Also mhm. so ein mhm. Viertel vom Backenzahn mhm. ist quasi so abgesenkt, so äh, ein, zwei Millimeter über Zahnfleisch, so quasi. Ich meinte, so wäre ja, dann aber schnell zum Zahnarzt gehen, wenn äh, du wieder in Köln bist. Ja, es war letzten Oktober. Ja. <lacht> so, jetzt habe ich aber heute einen Termin gemacht dafür. Ich habe einen Hautkrebsvorsorgetermin gemacht. Mit anderen Worten, mein Impuls für euch. Wenn ihr Sachen aufschiebt, gerade gesundheitliche Sachen aufschiebt, nehmt euch ein Herz, macht es jetzt. Dafür dürft ihr sogar Halle 2 pausieren, sonst niemals, aber dafür dürftet ihr es jetzt sogar pausieren. Macht es einfach, es sind häufig so dumme, dumme, ja so, so dumme, Nos- so Lethargie-Geschichten, mhm. die einen davon abhalten, so weil man sich dann irgendwie selbst nicht priorisiert und so und gar nicht checkt, wie wichtig das ist. Oder weil es
0: Aufwand ist, weil man nicht zur Arbeit gehen kann oder sich irgendwo mal Urlaub nehmen müsste oder irgendwas. Aber das ist halt unbezahlbar. Und äh, in den meisten Fällen, wenn es rauskommt und es nicht durch äh, irgendwie eine Routineuntersuchung rauskommt, dann ist es echt häufig einfach so ein Stück zu spät oder man hätte es einfach besser behandeln können, wenn man es schon
1: gemacht hätte. Oder man äh, läuft fast ein Jahr mit äh, einer, einem abgesenkten äh, Zahn rum. Und deshalb bin ich auch immer so bin ich immer hm. so am, Scheiß drauf, der ich ich, ich, am Gesichter ziehen.
0: Ich, genau, ich führe es nicht weiter aus. Ja. Ähm, ähm. Aber bei mir ist auch was passiert. Äh, ich habe äh, mich keine Sache angenommen, die lange im Raum steht, aber ich habe Glück gehabt, dass es in einer Sache weitergeht, die lange im Raum steht. Ui. Ich plane schon seit einem halben Jahr, dass ich gerne ein YouTube-Video oder ein YouTube-Format darüber machen würde, wie ich eine Wohnung... Äh, kaufe oder sie miete oder was auch immer, mm. sie komplett umplane, renoviere, rausreiße, wieder einbaue und probiere aus einem kleinen Wohnraum äh, möglichst viel rauszuholen. Never Too Small, englischer YouTube-Kanal hat mich darauf gebracht. Ähm, dann der Umbau unseres Büros hat mich weiter in die Richtung gebracht, dass ich gerne mehr Handwerkskram machen würde, äh, weil ich Handwerk super faszinierend finde und so eine Wohnung bildet unheimlich viel Handwerk äh, ab. Ne? Von Abbruch über Trockenbau, Fliesenlegen, Gas, Wasser, Sanitärkram, Heizung, äh, bildet echt so ziemlich alles ab, was mich wirklich interessiert. Ja. Und äh, jetzt heute kam der Bescheid, dass ich endlich, endlich das Geld an die äh, Verkäufer überweisen Gein. kann und es dann weitergeht. Und ich hoffentlich in den nächsten Wochen Schlüssel bekomme, um die Wohnung in die Wohnung zu können. Und sie umzuplanen und das Projekt zu starten. Was Herzlich ziemlich
1: cool ist. Start. Danke. Ich, ich glaube wirklich, dass das wird auch was Großes. Also ich glaube, dass das Projekt äh, hat großes Potenzial und äh, die Leute werden es auch sehr feiern. Weil jeder sieht dann einfach, wie diese Wohnung wächst und gedeiht. Und äh, die Absicht ist ja auch, wirklich unfassbar viel rauszuholen. Und auch wirklich mit dieser Wohnung im Kontext von einer Großstadt, so einen echten Mehrwert zu schaffen.
0: Genau, die Wohnung ist von vornherein nicht als Rendite oder rentables Ding eingeplant. Also es soll wirklich das Maxi-Maxi-Maximum aus dieser Wohnung rausgeholt werden. Die Wohnung ist in einem Zustand, wo sie definitiv so weiter hätte vermietet werden können und es gab auch überhaupt kein Problem, da ähm, als ich sie gekauft habe, waren schon keine Mieter mehr drin, Ähm, aber ganz lange davor waren langjährige Mieter drin und ich bin fest davon überzeugt, dass man sie weiter so hätte vermieten können. Das ist eine äh, gute Grundsubstanz und so weiter, aber ich will wirklich Ähm, Aus normaler Heizung äh, will ich Fußboden machen, dafür muss der Estrich gefräst werden, Ähm, hochwertiger Parkett anstatt Laminat, ein Murphy-Bett, am besten elektrisch, also ein Bett, das sich wegklappen lässt, das sich zu einem Sofa transformieren kann, äh, einer vernünftigen Einbauküche, einem komplett umgebauten Bad, also wirklich völlig konträr zu der äh, immobilien richtung äh, wie ein geübter Immobilienatze diese Wohnung behandeln würde. Äh, es geht dabei wirklich nur darum, möglichst viel in kurzer Zeit aus dem Handwerk mitzunehmen, zu lernen ja. und das Beste aus der Wohnung, aus den 25, kleinen 25 Quadratmetern, die sie hat, rauszuholen. Ja.
1: Und den bestmöglichen Content daraus zu ziehen. Und den bestmöglichen so, Content. Gerade das ist ja wahrscheinlich das, was was sich auch über so die finanziellen Holprigkeiten quasi drüber hinwegsehen lässt, weil du weißt, okay, du machst da Content draus und du musst jetzt nicht jeden Cent umdrehen, weil, weil das halt auch ein Videoprojekt ist. So, ne? ja. Es gibt ein Format, welches wir noch ganz ausgegliedert haben. Weißt du, welches es ist? ist
0: ich weiß, was es ist und ich bin auch schon am Schauen. Äh, vielen Dank, Julian. Der hat äh, ist einer unserer Bürojungs, ähm, der uns dabei geholfen hat, ein bisschen Struktur reinzubringen und ein paar eurer Vorschläge rausgeschrieben hat.
1: Aber auch dafür gilt es, eine Jingle zu machen. Ja, ich habe schon eine Idee. Cool. Und zwar, für wie viel würdest du, also für, <lacht> weißt du, <lacht> ja, ich sage, okay, für. Wie viel. Nochmal von vorne. Für. Wie viel. Würdest Du. Du. Nochmal. Ich mein- für wie viel würdest du? Für. Wie viel? Würdest du? Hm. Das ist perfekt, oder? <lacht> Glaubst du, das kommt, das kommt cool mit so ein bisschen melodischer Untermauerung? Oder man geht's auf. Ey Bruder, für wie viel würdest du? Bro, ich weiß nicht genau. Ja, lass mal drüber reden. Finde ich besser. Das Gute ist ja, Idealerweise haben wir ein paar Vorschläge von allen Sounds, dass wir uns beide alles mhm. mal anhören können in der nächsten Folge von Halle 2. Aber, ja, jetzt ist die große Frage. Es ist ja nicht nur, ah, warte mal. Es ist ja, oder würdest du eher? Und wenn ja, für wie viel würdest du? Ich weiß nicht, ja? <lacht> Scheiße, Digga, komm, sag einmal. <lacht>
0: Oh, wir machen es uns einfach. Das Erste, was Julian rausgesucht hat. Ähm, würdest du eher für immer alleine leben? Ohne Frau, ohne Kinder, ohne Familie, ähm, muss keine Frau sein, ähm, was auch immer.
1: Ja, würde er das machen. <lacht> <lacht> Oder, was? Oder nur noch in WGs leben. Ach so, okay. Ich dachte, für immer alleine leben sei so einsame Insel-Ding. Nee, nee, also einfach isoliert leben. Nee,
0: nee, also du, du du, darfst schon noch mit Leuten Kontakt haben. Okay. Aber in deiner Wohnung,
1: komplett alleine? Die leben nicht. Oder nur, nur noch WGs? Also. Aber also, keiner darf bei dir schlafen. Die Frage ist: Ist es eine WG, wenn ich mit meiner Frau und meinen fünf Kindern Nein. zusammen wohne? Nein. Nein, da muss dann noch der Herbert so mit dabei wohnen, irgendwie <lacht> in so im Hochbett Nein. so oben. Ich
0: Ja, ja, doch, da müsste, da müssten noch zwei, ein Herbert und eine Sabrina mit dir
1: zusammenleben. Also ich würde sagen, definitiv würde ich nur noch das WG-Modell wählen, weil, also zum einen ist Familiengründung für mich so ein Ding, was äh, safe angezeigt ist, so wo ich mich voll sehe. Ähm, Und zum anderen ist der Mensch ja ein soziales Wesen, so auch Mhm. ich. Und äh, auch wenn es in unserem gesellschaftlichen Konstrukt, in dem wir hier leben untypisch ist, dass man irgendwie in solchen Gemeinschaften wohnt, ist es ja in anderen Kulturkreisen üblich, dass man so äh, quasi in einer WG wohnt, in so Kommunen wohnt und so, Ähm, weshalb ich auf jeden Fall mich dafür entscheiden würde Aber, du
0: hast ja auch die letzten Jahre quasi seitdem du äh, von zu Hause ausgezogen bist nie in einer WG gelebt und hast immer entweder ähm, alleine oder mit deiner Freundin zusammengelebt oder was auch immer Und mir ist es gar nicht so leicht gefallen, weil ich sofort nach dem Auszug in eine WG gezogen bin und ich mich jetzt gerade, obwohl alles cool ist, so ein bisschen danach Sehne nach Hause zu kommen und Same. alleine zu sein und mich einfach äh, einfach machen zu können, was ich will, ohne darauf auf jemand anderen achten zu müssen, äh, weswegen mir das gar nicht so leicht fällt. Aber wenn das für immer alleine leben ausklammern würde, dass man gar nicht mit seiner Family zusammenleben würde, dann ist die Antwort genau. vermutlich klar. Aber
1: es ist ja nur ein Teil der Frage, welches man eher machen würde. Der nächste Teil der Frage lautet ja, für wie viel würdest du? Und da muss ich schon sagen, also nur noch in WGs Familienleben eingeschlossen, sodass man mit seiner Familie dann auch nicht äh, zurückgezogen leben kann, würde ich mir auf jeden Fall auch teuer teuer zu stehen kommen lassen. Mit
0: 75, dann sind schon so die Enkel da ja. und dann kommen die Enkel zu Besuch, aber Herbert und Sabrina
1: sind auch da. Herbert und Sabrina sind <lacht> noch da, da <lacht> ist noch äh, Jean, der, der auch da rumläuft. Also, so ein
0: Freischaffender, so äh, mit 75 Jahren noch so ein Freischaffender Künstler, der noch so da durch die Bude tourt ja, und so die also, Wände anmalt.
1: Nee, ich muss wirklich sagen, <lacht> das würde ich mir wirklich teuer zu stehen lassen kommen, weil auch wenn ich mich relativ kurzfristig gerade dazu entschieden habe, ist es doch eine Sache, die vollkommen unattraktiv ist. Also, es ist, es ist weniger schlimm, aber es ist trotzdem komplett beschissen, äh, einfach immer in der WG zu sein, so weil. Klar, jetzt jetzt würde es noch gehen. ne? Also in, im, im, zum jetzigen Zeitpunkt, wo man wo man ledig ist quasi. Aber sobald du dann äh, verheiratet bist, Familie gründest, wie auch immer, du kannst ja nicht in der WG leben. Und das wird den Großteil meines Lebens zumindest ausmachen. Also so, so denke ich, so plane ich, so hoffe ich äh, bei dir, glaube ich genauso. Definitiv, ja. Weshalb? Ähm, bei mir ist es ein ganz
0: unmoralischer Betrag. Genau. Also so ganz ganz also bei, heftig. Bei mir
1: bei mir ist das auch so so ich die WG muss dann so Beverly Hills sein und äh, ich muss das dann so weit dehnen können, dass äh, ich so viel Geld habe, dass äh, der Flur zu Herbert 50 Meter lang ist <lacht> und äh, eine Schallschutztür dazwischen ist oder so. Also ähm, da muss man schon richtig auf die Kacke hauen. Also ich würde es am liebsten gar nicht machen. Mhm. Wenn ich es doch mache, haue ich einfach mal irgendwas Astronomisches raus. So 10 Mio. Ich
0: Also, das hört sich jetzt mega dumm an, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wenn das wirklich eingehalten werden muss, weiß ich nicht mal, ob ich das für 10 Millionen
1: machen würde. Echt? Ja, weil, weil, also ich meine,
0: was bringt dir dir die Kohle dann?
1: Stell dir mal vor, wenn ich es jetzt so so sage, also, 10 Mio, dafür, dass meine Family und deine Family in einem Haus wohnt. Was natürlich auch... Reibungspotenzial hat und äh, mhm. hoffentlich werden wir uns für immer gut verstehen, aber es wird wahrscheinlich auch gar nicht anders gehen, wenn so zwei Families in einem Haus wohnen, als dass es Reibungspotenzial gibt und sich abgefuckt wird. Aber dann klingt es wieder sehr erträglich.
0: Ich gehe ich geh mit für 10 Mio für jedes WG-Mitglied. Wir wow, <lacht> Da können sich alle ihr ihr Reich so bauen, wie sie es haben wollen. Ja. Ähm, naja, aber das... Ist aber ein,
1: ist, ist eine verrückte Frage. Also Ich, ich, ich finde es echt interessant, in welche psychologischen ping spiele man sich begibt, wenn man einfach so eine stupide Frage stellt, die man, äh, ich meine, das, das, daher kommt es ja, wir machen das ja auch immer so am Kater und so, äh, würdest du eher das oder das? Geht so richtig los? So? Ähm, ich meine, das ist jetzt auch nichts, was was wir uns überlegt haben. so. Aber ich feiere das Format sehr. Äh, ich hoffe, dass wir auch dafür jetzt eine, eine gute Jingle haben und äh, für diejenigen, die es nicht sehen können, Dave lässt sich gerade schon Kopf über das Mikrofon vom Mund baumeln. Ich feiere das, ja. Ich glaube, dass
0: das ein ganz guter Folgenabschluss war. Ich hoffe es. Es, es, es kann nicht mehr weitergehen.
1: wie Es, es kann nicht mehr weitergehen. Auch ich lasse mein Mikrofon baumeln. Ihr hört uns jetzt über Köpf, Kopf wahrscheinlich. Ich bin in
0: schrecklicher Verfassung und ich hoffe, euch geht es besser als uns. Wir konnten euch mit dieser Folge ein, eine Stunde pures Entertainment liefern und ihr seid mittlerweile eingeschlafen. Falls ja, dann schlaft gut. Falls nicht, dann macht einfach den nächsten Podcast an. Vielleicht habt ihr ja die ersten beiden Folgen noch gar nicht gehört. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Clark und äh, Maxi, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Schlaf gut. Gute Nacht.
1: Nice. Tschüss. Aufwachen, Johannes. Es ist 7.30 Uhr. Das Haus brennt. <lacht> Hör auf.